0: Todos los lunes y viernes, desde las 21 horas, Mundo Deportivo con toda la información local, nacional e internacional. Entrevistas editoriales con la conducción de Mauro Morero y un gran equipo de profesionales Mundo Deportivo por el aire. De La Voz del Sur, AEB 1520.
1: Pero muy buenas noches en este viernes 19 de julio, acá en 1520, la voz del sur, en otro programa de Mundo Deportivo. El programa, ahora que no cualquier cosita, me va a corregir. número 36. Creo que estamos en el programa número 16 y mis compañeros me van a corregir. Los saluda Mauro Morero. Va a estar acompañándolos 39 acá, me dice Facu. Quedé un poquito, creo, en el pasado. En este programa que estamos con muchísima información Y además tenemos dos más que luego los vamos a estar comentando No estoy solo, un Bromero quien lo saluda Me acompaña en las máquinas haciendo magia Germán ruido Tengo de forma online, obviamente Recordemos que estamos en cuarentena y tenemos que quedarnos en casa Pero me acompañan en el programa número 39 Facundo Mediavilla con mucha información de River Facu ¿Cómo estás? ¿Cómo amor Mauro? ¿Todo
2: bien? También a, también a Germán en las máquinas y a todos los gente Bueno, sí, tenemos mucha información de lo que es eh, en el River Que están mirando también otro otros jugadores eh, millonarios este Se le suma otro más de los que ya tenían en carpeta desde Europa Que te lo voy a estar adelantando más adelante También los dichos de, de Gallardo que trajeron mucha repercusión eh, En todo el mundo del fútbol y también por... Y también hay una demanda, una demanda perdón, mejor yo de por casco Que también te la voy a estar contando y además eh, hay un protocolo para la vuelta de los entrenamientos de AFA, también de Game que vamos a estar hablando.
1: Perfecto. Para acompañar un poquito a FACU, también se escuchó esta semana que el presidente del AFA, Claudio Chiquitapia, dijo que no hasta que no haya fase 4 en todo el país, los entrenamientos y el fútbol no estarían comenzando. Veremos qué es lo que pasa y también que se quede emprendido acá en el 1520 hasta las 23 horas Que tenemos mucha información de River Pero también no estamos nosotros también tenemos a el informado en todo lo que es el club Ceneice En el club Atlético Boca Junior tenemos a Rodrigo Acuña, ¿cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Mauro? Muy buenas noches Bueno, también un saludo a Facu y a Germán ahí en las máquinas
3: eh, y sí, bueno, como vos decís Mauro Hay bastante información acerca del mundo Boca Principalmente Algunos puntos que vamos a tocar A lo largo del programa Es el tema de Carlos eh, Jean Carlos Hurtado eh, También la situación De Franco Soldano que hay varios equipos ¿no? Del fútbol argentino Que quieren al jugador eh, Y también a Walter Bou Que gracias a él Boca va a recibir Una suma de dinero Por parte de un fallo del TAS Que bueno, más adelante voy a estar contando con detalles eh, toda esta información acerca del mundo Boca.
1: Perfectamente. También tenemos, como lo dijimos en esta apertura, vamos a tener dos invitados a este estudio virtual en este programa del Mundo Deportivo acá en AM 1520 Vamos a hablar con Mariano Lieve, director técnico de la selección de Xbox One. La selección que viene de ser campeona en un reducido de Copa América y ahora se enfrenta, este domingo comienza la aventura por volver a ser campeones de forma de formato Xbox One, en el cual Mariano y sus dirigidos van a estar presentes representando a la selección argentina. Y también tenemos, para los que son hinchas de Temperley y también lo, lo recuerdan por su grato paso en el Club Celeste, vamos a hablar con Lucas Mancinelli. Que ahora, si mi memoria no me falla, se está encontrando en Ecuador. Vamos a tener también la charla y la postura de cómo él vive toda esta cuarentena y cómo también se maneja en Ecuador. Pero quédate prendido con esto y mucho más en este programa número 39, Mundo Deportivo, acá en AM1520. Vamos a una pequeña tanda y volvemos con más.
4: Estaba el diablo parado en la esquina de mi barrio Ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos Al lado estaba la muerte con una botella en la mano Me miraban de reojo y se reían por lo bajo Y yo que esperaba, no sé a quién al otro lado de la calle del otoño Una noche de banda Que me encuentro desvelado Entre dientes voy a la muerte Que decía Que decía Sí Cuántas veces se habrá escapado como laucha por el Esta noche que no cuesta nada Ni siquiera fatigarme Podemos llevarnos un correro con solo a cruzar la calle Yo me escondí tras de Viviré al infinito Me parece que esta vez Me dejaron bien plantado Les pedí fuego y del bolsillo Saqué una rama pa' convidarlos Y bajo un árbol del otoño Nos quedamos chamullando. Me contaron de sus
5: vidas Sus y sus fracasos De que el mundo andaba We're you.
0: que tu negocio o emprendimiento llegue a miles de potenciales clientes? Aujicia el mundo deportivo. Sí. Enganos un WhatsApp al 11 28 47 03 65 Anótalo, 11 28 47 03 65. Planes personalizados a medida. Taller Integral VMA. Mecánica, electricidad, chá y pintura. Nos encontramos en Capital Moyano 2631 entre Magnolia y Ombú. Llámanos al 11 60 92 61 53. Taller Integral VMA. gas el mejor lavado y encerado al mejor precio para tu auto. Lavadero El Mono. El Mono conquista 1430. Entre Jujuy y Correa Luis Girón, Nuestro horario de atención es de lunes a sábados de 8 a 19 horas. El mejor lavado y encerado. Encontrás El Lavadero El Mono. Distribuidora Los Vascos. bulnería Herrajes. Agroquímicos. Ferretería. Distribuidora Los Vascos. 4294 -3906. 112 705 0928 Recuerde, todo lo encuentra en Distribuidora Los Vascos. Nuestro correo electrónico gustavo@gmail.com. Tu
5: sangre roja,
0: Envíanos un WhatsApp al 116 896 2340. Comunicación Total 116 896 2340. Hey. <laughs>
1: Volvemos en este programa número 39 de Mundo Deportivo acá en M1520 Lados del Sur. Y recordad que nos puedes seguir a través de Instagram como arroba Mundo Deportivo Radio. En Twitter como mdeportivoam. También nos puedes escuchar a través de Spotify en M1520 Lados del Sur. Donde encontrás todos nuestros programas y también encontrás todos los programas emitidos acá en la M1520 Lados del Sur. También nos puedes escuchar a través de la Ideal 1520. Sino también en internet entrando en www.lavozdelsur.com.ar, sino también a través de la aplicación, tanto Android como iOS. Lo, no se sé, encontrás como AM1520 La Voz del Sur. Ahí te puedes bajar y poder escucharnos tanto a nosotros como toda la programación que tiene esta radio que hace 25 años ya está al aire. Volviendo ahora con nuestro primer invitado del día de hoy en este programa número 19 en nuestro programa número 39 Mariano Lieve que es técnico de la selección de Xbox One y así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Mariano?
6: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: ¿Cómo estás? Bueno, ante todo agradecerte por el tiempo tal vez eh, consultarte cómo llegaste a, al seleccionado y cómo tenés todo esta estas ganas de jugar, eh, tal vez, en un sentido profesional, a, a los deportes electrónicos.
6: El llegar es un poco mérito de todos, porque la verdad que eh, nosotros, seguro hace un año y medio, más o menos, que, que estamos más o menos con la misma base, con el equipo, y con Gaby, que es el otro técnico, eh, de parte de IESA, siempre nos dieron... Confianza, confianza en el laburo, jamás tuvimos que dar un, un go, nosotros somos técnicos en Temperley Sports Y bueno, jamás tuvimos que dar un gol, siempre fue un trabajo prolijo Así que Manu, eh, que es el, el administrador de one eh, nos ofreció el cargo ya hace 4 o 5 meses Cuando rearmaba actuaciones y todo, decidimos agarrarlo Y bueno, dándole para adelante, haciéndolo lo más serio posible
1: ¿Cómo tal vez eh, primero se contacta un jugador para el seleccionado y tal vez eh, qué son tal vez las claves de los que toman ustedes para eh, empezar a tener eh, más llegada a los jugadores?
7: Eh, los jugadores
6: es más un sistema, o sea, muy muy digitalizado todo, o sea, cada partido los jugadores tienen un puntaje dentro, un rendimiento dentro del, del equipo, los mejores rendimientos salen en el equipo de la semana, también equipo de temporada, y demás. Entonces, imagínate que muchas veces no podés ver todos los partidos, más allá que cuando lo enfrentamos con tu equipo, o miramos muchas estaciones que hacen y demás. Pero está todo muy bien organizado, muy digitalizado, tener la puntuación los que mejores rendimientos tienen durante la temporada. Durante las... Y lo que es el llegar a los jugadores, es, creo que es un trabajo dentro de todo en, no muy complicado. Eh, ya que los chicos le ponen muchísimas ganas, compromiso los grupos que nos han tocado armar, la verdad, bárbaro van para adelante, acompañan muchísimo, Armos chicos Siempre precisar tener 30 jugadores para armar una selección, armando planteles con 16, 7 jugadores los chicos cumplen, eh, selección con la que salimos campeones el domingo, no tuvimos ningún problema, los chicos rotaron, jugaron un campeonato bárbaro, así que dentro de todo lo hacen fácil en el trabajo,
1: ¿Cómo es? eh, tal vez ir eligiendo o ir armando la, las formaciones, porque tal vez si lo vemos eh, en un partido, que tal vez eh, lo vemos o, o juegan en tal vez se ve difícil incluso eh, cómo son los entrenamientos y tal vez eh, se tiene sí en lo que es FIFA, pensar más que nada en lo que podía ser una jugada de pelota parada, se va, ¿se va enseñando eso, se va estudiando?
8: Sí,
6: sí, se trabaja mucho, lo que es pelota parada creo que es una de las cosas que más... ...más se trabaja en en lo que es los entrenamientos... ...los entrenamientos son todos partidos... ...uno casi siempre entrenamiento buscas ser amistoso... ...para tener un nivel alto, encontrarte con jugadores... ...con los equipos completos y demás... ...pero a nivel selección es mucho más, o sea, mucho más fácil en el sentido de que... ...los jugadores vienen ya conociendo mucho cada uno su posición... ...más allá que por ahí no juegan mucho juntos la formación es más o menos la misma de todos los equipos, la mayoría juegan con una 3-5-2, que es la que la que juegan casi todos así que acomodándolo un poquito y haciendo un poco de caso no, no es muy complicado eh, nivel club se labura muchísimo más y los técnicos los técnicos laburan muchísimo en los equipos para que los jugadores lleguen con, con el nivel que tienen hoy por hoy acá los jugadores de, de IESA a la selección.
1: ¿Cómo hay? Si no me equivoco, o corregime, estás eh, jugando para para Temperley, aparte de ser técnico, ¿no? Sí, sí, juego de central para Temperley. ¿Cómo es, tal vez, eh, buscar una posición? Porque creo que tal vez el que intenta, el que empieza a jugar, ser todos delanteros, ¿no?
6: Y yo te voy a decir el caso, la verdad, y soy muy invitado, entonces, <risa> eh, quizás buscar la posición más fácil. y eh, No, los chicos, eh, según, no es que quieren ser tontos delanteros, eh le toman el gusto, hay muchos que tienen muchísimas condiciones para jugar arriba pero imagínate no pueden jugar todos arriba pero, le tomas el gustito, a la posición que te toca jugar a lo primero por ahí la agarrás porque tenés mucho en una posición y le pedís a uno que te haga la banda y por ahí le empezó un partido, dos partidos, tres partidos y después no quiere salir de esa posición pero no, te puedo decir que hay muchos muy buenos jugadores en todas las posiciones, por lo menos lo que es la Liga y es Argentina eh, hay muchos jugadores en un nivel muy alto En, en todas las posiciones
1: Si sí, tengo tal vez que preguntar en Tempran, ¿Cuál fue el, el partido Que más eh, te costó, O tal vez uno que, que Sabes que siempre que, que se juega con ellos Se tiene que trabajar el doble
6: Y hoy tenés Creo que Laburar el doble tenés eh, Dos tres equipos Yo creo que el rival es independiente Siempre eh, Es un equipo de los más trabajados más tiempo, dos técnicos que conocen muchísimo el juego, sí, porque son dos técnicos que laburan de verdad, o sea, las posiciones, los bugs, las presiones, en el momento que el, el equipo tiene presión, eh, cuando tiene que salir. Por ahí no te hacen un juego vistoso, como te puedo decir, te puedo nombrar un equipo, barrabases que te hace un equipo que te ataca todo el partido, que te filtra 10 pelotas por partido, no te hace un juego tan vistoso, pero es efectivo, gana. Eh, por ahí lo ves perder un partido en el campeonato. En un campeonato de 25 fechas, de un partido. O termina como el otro campeonato invicto, que empató dos partidos y ganó los restantes. Eh, creo que Independiente siempre es el más duro.
1: Tal vez eh, lo ves vos, ¿no? Justo estando tal vez en un equipo que ya tiene su equipo de once oficial, que ahora se intenten empezar a meter en lo que es el Sport. ¿Cómo lo ves vos de cara tal vez a futuro?
8: No,
6: yo creo que es... Eh... Yo creo que es apostar muchísimo más, o sea, hoy por hoy tiene que crecer más lo que es el 11 versus 11, no tiene tanto, tanta repercusión como es el foot Champion, un decir, porque es lo que prácticamente o sea, le deja plata a la empresa. Pero creo que es una comunidad que creció muchísimo, los clubes se están apostando todos, eh, están apostando mucho a esta modalidad, se están metiendo todos, y creo que en un futuro va a tener, va a tener una repercusión muchísimo más grande que tiene ahora.
1: Perfecto, también eh, también te van a saludar ahora Facundo Medavilla y Rodrigo Acuña, que Rodri le querés algo.
3: Sí, sí, así es. Eh, hola Mariano, ¿cómo estás? Bueno, como dijo Mauro, te saluda Rodrigo Acuña. Y ahora que estabas hablando acerca del crecimiento no del 11 contra 11 ¿no? de, de FIFA, eh, como ahora también se anunció que sería FIFA 21, te quería preguntar si a vos o la comunidad de Clubes Pro no espera algún cambio... Para lo que sería ¿no? esta modalidad de juego Para el, el FIFA que viene O si crees que Competitivamente ya está bastante bien Asentado por así decirlo eh, Quería saber eso más que nada
6: No, yo creo que No va a tener grandes cambios eh, Este FIFA calculo que muchos Cambios quizás se lo van a ir agregando Con el tiempo porque es la que en un momento Complicado donde mudaron Las empresas mudaron todas Las instalaciones, era, suponete mudó todo para poder seguir trabajando de otro lado y se viene justo el lanzamiento de PlayStation 5, Xbox Series, entonces creo que no les da el tiempo como para hacer un juego mucho más amplio lo que yo creo que va a ser quizá un poco mejor en gráfico, en jugabilidad, pero yo creo que no va a cambiar mucho en ningún aspecto, ni en lo que es el uno vs. uno ni clubes Pro, creo que va a ser muy similar a lo que estamos viendo ahora.
1: mañana también para eh, consultarte, ¿Por qué tal vez la modalidad 11 versus 11 y tal vez no, no quisiste entrar en lo que es el Champion No,
6: casi todos los que jugamos 11 vs 11 juegan Champion igual. Eh, son muy pocos los que no juegan. El fin de semana casi todos se hacen en el vacío, los juegan de día, o eh, la madrugada. La verdad es que lo juegan igual. Pero lo que tienen en clubes pro es, ¿cómo te puedo decir? Eh, hacer fuera de... Fuera de lo que es el juego, nomás seguirte, hacer muchas amistades. Nosotros, ya te digo, tenemos un grupo de 8 de jugadores que salen de memoria, que están hace mucho tiempo, eh, quizás es una amistad que hicimos, que están en otros clubes como Gimnasia, Defensa, eh, Ravens, gente que estamos hablando todo el tiempo, haces amigos, conocidos, se juntan en la, en la AGS, se han juntado a comer, es es otra cosa distinta. Eh, compartí mucho y, y no dependés tanto de la máquina, es los chicos... Vos tenés 11 jugadores y cada cual tiene que jugar en su posición y y y respetar eso. Si no, de la otra manera, la otra modalidad juega mucho la computadora. No dependes tanto de uno solo.
2: Hola Mariano, ¿cómo estás? Te saluda Facundo Mediavilla. En sintonía, lo que venías expresando también, eh, si jugás eh, Ultimate team, eh, ¿cuál es el jugador que, que más te gusta utilizar y la otra tiene que ver con... ¿con qué características tienen eh, o, o
6: buscan eh, ustedes en la convocatoria para la selección nacional? Sí, nosotros lo que es hoy y por hoy hay, sacaron bestia con esto, tema de los tots, hay jugadores que, que tenés Neymar tots, ahora que sacaron el último es una locura, es un jugador que prácticamente juega solo, baila con la pelota, no, no juega, es completísimo en todo, en juego, en pase, en regate, en velocidad, es, es otro nivel. Juega otra cosa. Y lo que es concepto de, de lo que es selección, eh, creo que hoy por hoy se está intentando armar unos grupos más allá del nivel que tienen los jugadores, que tienen un nivel alto, ya te digo, eh, hoy por hoy en yes hay un nivel altísimo de jugadores acá en Argentina. Eh, creo que intentamos armar grupos, porque como en toda comunidad grande, eh, hay de todos, hay pleas, hay... Entonces intentamos tener grupos tranquilos, grupos que se adapten, que sepan que el compañero también juega, que sepan que si hay que salir hay que salir, si hay que jugar con cuatro, jugamos con cuatro, si hay que jugar con tres atrás, jugamos con tres atrás, y la convivencia es, es primordial en eso. Creo que hoy por hoy lo que se está consiguiendo es eso, hacer buenos
1: grupos. Marina tal vez, eh en los temas de los entrenamientos, tal vez esto con la, con la cuarentena ahora eh, es más flexible, se deben, eh, coordinar, pero si no... Eh, tal vez en eh, los días que antes de esta pandemia, ¿cómo era tal vez organizar los entrenamientos? Si eran muchos días o si la idea era tener dos o tres, pero que vaya la mayoría, ¿cómo es eso de ir coordinando los entrenamientos?
6: A nivel selección, siempre estamos, cuando se entrena, se entrena miércoles y domingo la mayoría de la vez, para que no para que no interfiera con lo que es liga y cuando hay competencia de selección, eh, lo que es el club. El 90% entrena de lunes a jueves. Están Nosotros siempre, creo que la mayoría, si no es el 90% el de los clubes, entrenan de lunes a jueves, de las 10 de la noche a las 12 de la noche. Siempre es más o menos el mismo horario. Manejamos todo más o menos el mismo horario, porque a las 11 de la noche hay liga, entonces entrenas de 10 a 11, a las 11 jugás liga hasta las 12. Algunos, los chicos, los que no trabajan o que nada, se quedan jugando más tarde, pero siempre es eso. Y Después de sábado, domingo, fin de semana, lo dejamos libre, que suponete nosotros, Temperley, los chicos eh, son enchufadísimos y juegan igual. Eh, terminamos jugando por ahí relámpagos los sábados y los domingos con equipos de Brasil, con equipos mismos de acá. Eh, porque si te jugar, así que terminamos jugando relámpagos. Pero lo que es el entrenamiento, de todos los clubes son de lunes a jueves, de 22 a 12 de noche.
1: Perfecto, Moreno. Para ir cerrando, eh, la primera fecha es contra México el domingo.
6: La primera fecha jugamos contra México el domingo, sí. El domingo a las 23.
1: Perfecto. Lo transmite IESA, ¿no?
6: No se querría confirmar, pero creo que lo transmiten IESA.
1: Perfecto. Marina, bueno, bueno, primero agradecerte por por el tiempo. Espero que la hayas pasado bien. Y estamos en contacto.
6: No, muchísimas gracias a ustedes por por la difusión. Porque la verdad nosotros nos ayudan muchísimo. Eh, es algo como estábamos hablando recién. Está en crecimiento y es buenísimo que se note, que se hable. Así que más que agradecido y para lo que necesiten
1: estamos. Muchísimas gracias. Mariano Lieve nos acompañó y charló con nosotros ¿qué les? en algo que voy a abrir un poco la mesa de debate con mis compañeros. Un FIFA, tal vez incluso un eSport, un mundo de eSport, que para creo que el 90% de la gente es nuevo y está empezando tal vez a atrapar a muchos. No sé qué opinaba Facu.
2: Sí, creo que, bueno, particularmente y personalmente celebro toda esta cuestión de, del D-Sport y también la, la, movil, la jugabilidad, de, la modalidad, mejor dicho de, de este juego, de Clubes Pro de 11 vs. 11 que también eh, está creciendo y creo que lo celebro y en mí mismo particularmente también me gusta mucho y creo que, que al crecer más yo creo que la gente se va a ir enganchando más y ¿por qué no? Más adelante tener más visualización de lo que está teniendo actualmente que es grande, pero que está cada
1: día creciendo más. Exacto, coincido totalmente con Facu, incluso tal vez el apoyo de, de los clubes, tanto River, por ejemplo, que tal vez eh, está en PES, está en lo que es eh, los juegos de, de PC, más que nada en, en el LOL, también poco que ahora está empezando a meterse de a poquito, independiente, como muy bien lo, lo explicaba Mariano, eh, mientras estábamos charlando, que... Es uno de los equipos de los equipos fuertes. Tal vez esto de que haya muchos clubes hace que la gente se empiece a meter de a poquito. También quiero escuchar la, la opinión de Rodri, ¿qué es lo que opina?
3: Bueno, sí, como dicen ustedes, Mauro, es algo que está en crecimiento, por así decirlo. Y es algo nuevo también porque quizás eh, la gente lo veía, qué sé yo, como quizás un hobby más que nada. Y estos últimos años no empezó como a crecer este tema de profesionalizar, por así decirlo, distintos videojuegos, no solamente el FIFA, pero bueno, quizás el FIFA es uno de los que más visto está acá porque está relacionado con el fútbol eh, y quizás sea también por eso que sea más visible, por así decirlo, en nuestro país, pero yo creo que es una gran iniciativa, como también nos contó Mariano,
7: eh,
3: todavía le falta mucho por crecer, si bien ahora... Eh, se con el tema también de la cuarentena ¿no? y todo esto se estuvo haciendo mucho más conocido el tema de los esports eh, yo creo que todavía tiene tiempo para seguir creciendo más y que cada vez sea más profesional, profesional por así decirlo ¿no? también hay que añadir que cada año como por ejemplo hablando de, del FIFA muchos equipos y muchos jugadores ¿no? se van insertando en lo que son eh, este, este fútbol virtual por así decirlo, profesional y que yo creo que si se le sigue dando la importancia que se le está dando ahora y si sigue creciendo como pasó en los últimos años, yo creo que puede llegar a ser algo bastante importante en lo que sigue el mundo del deporte electrónico.
1: Coincido totalmente con lo que dice Rodríguez, lo vez incluso ya es una apuesta a futuro de los clubes, pero también vamos a abrir un poco el debate con la gente, ¿no? A través del 11-68-96-23-40 la gente puede opinar también y a ver qué es lo que piensa sobre... Esta evolución tal vez tan temprana de lo que es el deporte electrónico, el e Sport, como se lo conoce habitualmente, como, como siempre lo decimos, al 1168 96 23 40. Vamos a una pequeña tanda ahora y luego volvemos con más en este programa cargado de información de Mundo Deportivo.
0: ¿Vocás el mejor lavado y encerado al mejor precio para tu auto? Lavadero El Mono, El Mono Reconquista 1430 Entre Jujuy y Correa Luis Guillón Nuestro horario de atención es De lunes a sábados de 8 a 19 horas El mejor lavado y encerado Lo encontrás en Lavadero El Mono Distribuidora Los Vascos Bulunería, Herrajes, Agroquímicos, Ferretería Distribuidora Los Vascos 4294-3906-112-705-0928. Recuerde, todo lo encuentra en Distribuidora Los Vascos. Nuestro correo electrónico, gustavoviala.com Nos volvimos a juntar, tu
5: sangre roja, la mía...
0: Envíanos un WhatsApp al 16-896-2340. Comunicación total 16-896-2340.
8: Comunicar
5: es dar información. Y es nuestro esfuerzo darte lo mejor. Comunicar. Esa es la intención. Con nuestra música, con nuestro corazón, nuestro
1: corazón.
0: AM 1520.
1: Un compromiso con la gente. Nos vemos en este programa número 39, cargado de información en este mundo deportivo acá en AM1520 de la UF del Sur. Y recordad que arte prendido después de nosotros, después de las 23 horas, llegan los chicos de A uh, Cara de Perro para terminar bien este viernes y comenzar bien el, el sábado con todas las noticias en un gran equipo que trae acá en AM1520 los chicos de A uh, Cara de Perro. Volviendo ahora a lo que es todo el deporte, tenemos. Información sobre Boca, ¿no, Rodri?
3: Sí, así es, Mauro eh, Hay bastante información acerca del Ceneice. Y bueno, para comenzar voy a tocar el tema de Franco Soldano Que, bueno, también como había dicho en anteriores programas eh, Lo que tiene como prioridad Boca Antes de hacer cualquier fichaje, por así decirlo O largar jugadores Es el tema, bueno, de renovarle a Carlos T Que eso ya está encaminado casi al 100% lo de Mauro Zárate también, la renovación de su contrato, que ya también está confirmado que seguramente el jugador va a renovar con el conjunto Ceneice y solo queda lo que sería el tema de Frank Soldano ¿no? El 9 por así decirlo titular, ¿no? De, de Miguel Ángel Russo eh, recordemos que se encuentra a préstamo, ¿no? En Boca por parte de del Olympiacos eh, hasta ahora, hasta finales de este mes de junio y bueno, lo que está negociando hoy en día Boca es alargar, extender ese préstamo, ¿no?, del equipo griego eh, al menos un año más para que, bueno, Franco Soldano siga en lo que sigue el conjunto de Boca. Pero, a su vez, eh, Soldano tiene varias ofertas también, y también del fútbol argentino. Y ya hay dos postulantes, ¿no?, para lo que sería el posible fichaje de Franco Soldano, y uno de ellos es eh, Independiente, ¿no?, el Rojo de Avellaneda, que ya había manifestado, ¿no?, sus intenciones de contratar a Franco Soldano, esto también puede ser debido a que se está rumoreando mucho la posible salida de Silvio Romero, y que es posible no que el jugador salga, entonces bueno, eh, Independiente está en busca de un delantero centro y habría son sondeado lo que sería Franco Soldano para poder sustituir al goleador del campeonato pasado. Eh, si bien, quizás, hablando en temas económicos, habría que ver ¿no? si Independiente quizás cuenta con los recursos como para poder fichar a Franco Soldano quizás tendría que hacer un esfuerzo ¿no? Para poder comprarlo eh, Y hablando de otro equipo Que está en la órbita En la órbita por así decirlo de Soldano Es estudiante de La Plata también Que se suma a esta puja ¿no? por el delantero de Boca Que bueno, si bien, bien de Boca no es porque está préstamo eh, En teoría esto eh, deberían negociar Con lo que sería el equipo griego Sabemos que Boca también Quizás hoy en día no posee el capital necesario como para hacer el uso de opción de compra, ¿no? Que tiene Franco Soldano de aproximadamente 5 millones de dólares. Un número bastante alto para hoy en día, para, para la crisis ¿no? que manejan los equipos de fútbol argentino. Entonces, la la mayoría como que está negociando, quiere negociar ese préstamo, ¿no? No Esa extensión de, de contrato. que Igualmente, hoy en día, creo que Boca ya está más avanzado con lo que sería las negociaciones con el jugador y el club eh, así que quizás se vea más encaminado ¿no? Eh, eh, Soldano sigue siga en Boca a que quizás se mire hacia otro club tanto
2: de fútbol argentino o de fútbol europeo Sí Rodri y bueno también eh, vos hablaste de que Soldano podría ir independiente quizás también eh, Leandro Fernández se podría ir del club a un grande de, de fútbol argentino que también vamos a estar tocando en la segunda hora y crees que esta posibilidad de que Soldano se vaya a ir eh, ¿Qué, ¿Qué posibilidades también, eh,
3: de que quizás Juan Chope o Hurtado que no en, en Boca? Bueno, Hurtado eh, ahora también voy a hablar acerca del tema de venezolano, parece que cada vez, quizás eh, se puede encontrar más fuera de lo que es Boca eh, y además hay que recordar también que eh, de los préstamos también vuelven Walter Bou y Mateo Retelli, eh, dos jugadores que van a ser van a ser analizados ¿no? por lo que sería el cuerpo técnico de Boca a ver si pueden aportar ¿no? a lo que sería el primer equipo. Eh, yo creo que de ahí quizás analizar bien si quedarse con esos jugadores antes que pichar a alguien, creo, por la posible salida de, de Franco Soldano. Como también dijiste vos, Paco, hay que añadir que también se encuentra a Ávila ¿no? en el banco de delantero. Ah, tercero porque sería el segundo. Eh, yo creo que en esa posición de momento Boca quizás está bastante bien reforzado, por así decirlo. Quizás no con un nombre que digas eh, de jerarquía internacional, pero tiene bastantes eh, en su puesto. Y ya hablando de, ya que toqué el tema de Giancarlo Surtado, eh, últimamente se está hablando mucho de que mi, el Atlético Mineiro de Brasil no está buscando un 9. Y ahora el que suena también es Giancarlo Surtado, ¿no? para poder eh, llegar al equipo de San Paoli, que según eh, la información de manejo el jugador podría haber sido ofrecido no al equipo brasileño eh, estamos hablando de que un, un hurtado que seguramente tenga pocos minutos no en el futuro por eh, bueno mismamente lo que estoy diciendo que es una posición que quizás hoy en día Boca la tiene bastante cubierta con bastante nombre de momento eh, igualmente el jugador también destacó que le gusta eh, le gusta y quiere pelearla en boca aunque va a analizarlo bien quizás con su representante no, Por así decirlo Para ver qué es lo que le conviene más Pelearla y tener pocos minutos en Boca O ir hacia otro club al exterior Para bueno, sumar esos minutos que el jugador necesita
1: Perfecto Rodríguez, ¿qué más tenemos sobre este mundo de Boca? Que tal vez tuvo una semana tranquila, ¿no?
3: Sí, yo creo que estas últimas semanas Es la más tranquila, por así decirlo eh, otra información que tengo es la de Walter bow que la FIFA falló ¿no? en favor de Boca acerca de un préstamo que Boca había hecho al Vitoria de Brasil. Eh, el, el, el equipo brasileño deberá abonar 2 millones de reales ¿no? por ese préstamo que se había hecho en el año 2018. Eh, esto significa que en los próximos días seguramente Boca va a recibir el dinero ¿no? por parte de lo que sería el club brasileño. Estaríamos hablando acerca de un poco más de mil eh, eh, dólares. Eh, así que es un dinero que... Si bien no es, no es bastante, por así decirlo... Eh, en estos días yo creo que a Boca le vendría bastante bien no recibir este monto de dinero. Eh, y esa es la información que manejo acerca de Walter Bou. Y para finalizar... Eh, yo creo que es uno de los temas también... Yo creo que este es el tema más eh, difícil, por así decirlo, en lo que es el tema Boca. Y es que finalmente... Hablando de Lucas Olaza ¿no? El uruguayo que se encuentra en el Celta de Vigo En el día de hoy eh, Bueno, el club español habría eh, eh, Informado lo que sería La dirigencia de Boca Que no, no podían pagar Lo que sería la cláusula de rescisión ¿no? Que tiene el jugador Recordemos que está a préstamo ¿no? por parte de Boca eh, Bueno, entonces el club español Habría decidido quizás no Pagar lo que sería El traspaso del jugador Debido a la falta capital económico del club y hasta incluso le pidió a, a, a Boca si podría hacerse cargo de parte del de, de salario del jugador estando allá en lo que sería España eh, es una cosa bastante eh, extraña ¿no? por parte del Centro de Vivo, que bueno ante esto, eh, cuando finalice lo que sería el préstamo ¿no? que tiene el jugador con el Centro de Vivo, deberá volver a Boca ya es seguramente fija que eh, el uruguayo Laza volverá a Boca el tema el problema es el siguiente acá, porque eh, el, el tema está en lo que sería el límite de los cupos ¿no? de extranjeros, que se está hablando mucho no de la llegada de Mauricio Isla, que seguramente quizás sea el primer fichaje de Boca no en este mercado de pases, pero ante la posible llegada, la vuelta de Lucas Solaza esto sería un inconveniente debido a que es, Boca se cedería ¿no? de este cupo de extranjeros, eh, y ahí tendría que ver bien, ¿no? que, analizar la, situ la situación, Igualmente de, por parte de Boca creo que eh, el uruguayo tendría los días contados, por así decirlo Porque no está, no sería tan tomado en cuenta por lo que sería el cuerpo técnico de Boca Entonces se podría decir que el Ceney se lo largaría quizás a algún otro club eh, Buscando venderlo precisamente, no, no se está hablando de un préstamo Lo que quieren es sacar dinero por el jugador Y aparte estamos hablando del lateral izquierdo Que también es una de las posiciones que quizás está bastante bien cubierta por parte de Boca eh, más que nada por tener a Fran Fabra, ¿no? el colombiano, en esa posición. Yo creo que va más por ese lado y seguramente Boca va a hacer lo posible para vender al jugador no y liberar ese cupo así Mauricio Isla pueda llegar a lo que sea el conjunto Senei.
1: Perfecto, Rodri. ¿Nos quedó algo de Boca para la siguiente hora?
3: No, no, Mauro. eso es toda la información que manejo el día de hoy. Si surge, si surge algo más, te lo voy a estar contando.
1: Perfecto. Para la siguiente hora vamos a tener la palabra de Luca... Mancinelli, jugador, ahora que está en Ecuador, jugador argentino, con un pasado en Patronato Temporal, entre otros. Pero en este programa también vamos a tener toda la información de River. Para la siguiente hora, hasta las 23, estamos acá en M1520, Los del Sur. Vamos a una pequeña tanda y volvemos con más.
9: Inicio de Espacio Publicitario.
0: Cuando elegís... ...querés que sea para siempre y para todos... ...en Ezeiza como hace 50 años... ...San Cristóbal Seguros... ...tu compañía... ...French 67 Ezeiza... ...4295-0036... ...San Cristóbal... Prevenir para combatir... ...evita las picaduras de mosquitos... ...si estás al aire libre... colocate repelente cada 3 o 4 horas... Y en lo posible, utiliza mangas largas y pantalones. Elimina los posibles criaderos de mosquitos. Si en tu casa tenés objetos que acumulen agua, descartalos o tapalos. Mantene el patio y los terrenos libres de maleza. Mantene los ambientes libres de mosquitos. Utiliza espirales, insecticidas o pastillas y coloca mosquiteros en las ventanas. Si tenés síntomas como fiebre, dolor de cabeza, sarpullido, dolor abdominal o vómitos, consulta con urgencia a tu médico. Sin mosquitos no hay dengue, zika ni chikungunya. ¿Su grupo electrógeno no funciona bien? Electrógenos Total es la solución. AM 1520, La Voz del Sur. 25 años de total comunicación, pluralidad de voces y con el oído siempre puesto en ustedes, nuestros oyentes. AM 1520, La Voz del Sur. De potenciales clientes? Auspicia el mundo deportivo. Sí, envíanos un WhatsApp al 11 28 47 03 65. no lo 11 28 47 03 65. Planes personalizados a medida. Taller Integral VMA. El mejor lavado y encerado al mejor precio Para tu auto Lavadero El Mono El Mono reconquista 1430 Entre Jujuy y Correa Luis Guillón Nuestro horario de atención Es de lunes a sábados De 8 a 19 horas El mejor lavado y encerado Lo encontrás en Lavadero El Mono Distribuidora Los Vascos Bulunería, Herrajes Agroquímicos, Ferretería Distribuidora Los Vascos 4294-3906-112-705-0928. Recuerde, todo lo encuentra en Distribuidora Los Vascos, nuestro correo electrónico gustavoviala arroba gmail.com
5: tu sangre roja, la
0: Envíanos un WhatsApp al 16 896-2340, comunicación total 116-896-2340. 520 kilohertz transmite la voz del Sur desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Nacimos hace un cuarto de siglo con la idea de informarte, acompañarte en los buenos y en los malos momentos. 25 años después seguimos en esa meta y lo sentimos orgullosos
1: Volvemos en este programa número 39 Mundo Deportivo acá en AM1520 La Voz del Sur. Y recordad que nos podés seguir a través de Instagram como Mundo Deportivo Radio, en Twitter como M Deportivo AM. También nos encontrás en Instagram, en Spotify como AM1520 La Voz del Sur. Y también tenemos mensajitos a través del 11 68 96 23 40. que Facu, ahora me va a tirar un poquito de lo que pasó toda esta semana, una semana muy movida de River, ¿o oh, no, Facu? Sí, así
2: es, eh, Mauro, y también porque Gallardo se estaba guardando, no, no salía a los medios a hablar de, del tema de, de la pandemia, también eh, que los jugadores todavía no, no están entrenando, ¿no? No, se, no se aprobó todavía esta, esta opción para volver a, a entrenar justamente, y bueno, eh, hubo mucha repercusión al respecto que, de lo que dijo Gallardo, que le saltaron el, al humo eh, varios, por ejemplo, el político eh, González García, por ejemplo, eh, le, le contestó a Gallardo, eh, si mal no recuerdo fue River, el que no quiso, jugar a, eh, que no quiso presentarse a aquel partido con Atlético Tucumán, y ahora Gallardo eh, está pidiendo esta cuestión de, de volver a, a lo que es eh, entrenar o que haya un protocolo al respecto para volver a entrenar. Eh, también Gallardo dio su postura acerca de por qué está la negativa de que la, los futbolistas del interior puedan entrenarse. Recordemos que, que allí en el interior hay pocos casos y hasta en algunos lados ningún caso de COVID-19, entonces Gallardo eh, expresó y dio su, su postura que, por ejemplo, Caso Godoy Cruz, que, que es del interior de Mendoza, que en, entrene, que allí no, no hay casi casos de COVID-19, entonces que puedan entrenar que no, no están dando una ventaja deportiva eso, cree Gallardo, y también lo, lo plasmó eh, en la conferencia que, que brindó, en la entrevista, con que eh, si, si se pueden entrenar y están los protocolos dados, que en el interior se entrene. Y también eh, dio su postura acerca de, de aquí, de, de Gran Buenos Aires, y la capital federal, que para que se vuelva a entrenar, recordemos que lo que pidió Gallardo también es que quizás volverse a entrenar, eh, no tanto grupal, sino individual, de tres o cuatro futbolistas, donde también, si querés, eh, te digo el protocolo que, que prepara AFA para la vuelta a entrenar, que todavía no es a corto plazo, pero ya está preparando un protocolo. Por ejemplo, eh, una zona privada de llegada para los jugadores y cuerpo técnico, conexión directa con los vestuarios, características sanitarias y edilicias de los vestuarios, cantidad de vestuarios disponibles, acceso directo desde el vestuario hacia el campo de juego, consultorios habilitados para autoridades locales, y esto es lo que se estaba barajando, este protocolo que, que está planificando la AFA para, para volverse a jugar. Que como dijimos, todavía no hay una fecha estipulada pero, eh, y confirmada, pero ya se está barajando distintas cuestiones para volver a entrenarse. Creo que, que lo más complicado son lo, los equipos del ascenso, donde quizás la infraestructura no es la misma ¿no? que un equipo de primera.
1: Esta tal vez, Jago, eh, quiero tal vez eh, abrir un poco el de no. Es raro, como que creo que por eso tal vez se les fue directamente todos a Gallardo, que tal vez cuando Gallardo decidió no, no presentar el equipo y ahora tal vez que quiera jugar rápidamente, que volver a estar eh, rápidamente en el campo de juego. Quiero tal vez eh, saber más que nada tu opinión, tu postura sobre tal vez este tema y si estás a favor de... Eh, por el, cómo se maneja estos temas con Gallardo particularmente.
2: Sí, creo que bueno, es un tema que, que ya tocamos en, en programas anteriores, siempre nos trae de vuelta el tema, porque sí, quizás River eh, en ese momento se cortó solo eh, en cuanto a los dirigentes y también al cuerpo técnico y jugadores, al no jugar ese partido con Atlético Guzmán por la Copa de la Superliga, donde quizás vieron ellos, eh, también eh, es la información que, que tenemos, que no sabían bien eh, al, al virus que... Estaban enfrentando al coronavirus, justamente, y eh, quizás tomaron esa decisión. Que en el momento, quizás yo, yo particularmente dije que estaba bien, pero que ahora eh, gallardo, pida que, que se volvió a entrenar, es un contradictorio también, con, como dijimos, que ya volvió a entrenarse. Igual entiendo la postura del muñeco cuando quería volver a entrenarse. Eh, también habló eh, sacando a, a River como institución y también a, a nivel uno gallardo en toda esta entrevista, donde los futbolistas también necesitan entrenarse en cuanto a sus físicos, porque ya estar encerrados tres meses no es lo mismo que tener justamente en un campo de juego al aire libre eh, y creo que también va más que nada por ese lado, que, que también Gallardo se expresó de esta manera aunque coincido que quizás con los sales y con los protocolos, se podría volver a entrenarse aquí tomando ciertos recaudos pero sí, creo que la, la decisión de River de no presentarse a Tito Tucumán cortándose solo al día de hoy yo te digo que fue errónea y después Gallardo sale a hablar para que se vuelva a entrenar, ¿no?
1: Exactamente es eh, algo que tal vez no nos llamó la atención y justo en ese momento fue como una disputa entre si tenía razón, si no, se si tenía que parar, si no, pero veamos qué es lo que, lo que pasa con todo este mundo río. Tenemos más información, ¿no, Facu?
2: Sí, también lo Gallardo salió a desmentir porque también Juli en programas anteriores eh, me preguntó la posibilidad de que Gallardo se vaya, yo la, la niego rotundamente ante la posibilidad ¿no? también que, que a River se le vayan varios jugadores, caso Borré, Montiel eh, o Martínez Cuarta, que la gente también nos puede estar escribiendo el mensajito, ¿cuál de estos tres le gustaría que no se vaya? Borré, Martínez Cuarta y Montiel, si tiene que elegir a uno cuál sería, nos pueden estar escribiendo eh, y lo vamos a estar leyendo. Eh, y también saludo a la situación que por el momento tiene ganas de ir en River, no hay dudas acerca de, de poder irse, ¿no? que Gallardo se va a quedar en River. Y en el caso a otra información, eh, que te lo mencioné en los títulos, es que a Robert Roja, Roja lo, lo viene siguiendo desde Europa, eh, eh, el representante justamente aseguró que eh, lo está viendo justamente del viejo continente Donde también expresó su agente eh, Diego Serratti Que Rojas eh, es un jugador que parece que, que surgió de las inferiores de River Porque se puso la camiseta y automáticamente jugó Esas fueron las palabras textuales del representante Que Robert Rojas, el jugador paraguayo que está haciendo un cuarentena allí en su país eh, finaliza el contrato en junio del 2023 con una cláusula de 25 millones de euros. Eh, el equipo que venga desde Europa, que todavía no transmitió el nombre, va a tener que poner una cifra importante para llevarse al jugador, que creo que es muy difícil que se vaya. Recordemos que Robert Rojas eh, hace poco que está en el club, hace el año pasado justamente, en 2019, llegó al millonario. No creo que se vaya particularmente Robo Rojas, pero sí que ya lo está mirando, lo están noqueando desde el viejo continente. Y también, eh, lo que dije en los títulos también, es eh, el tema casco que podría haber una demanda del Atlético María Grande que reclama 5 millones de, de pesos por derecho de formación de, del lateral izquierdo millonario que también se le sumen a, la, a las deudas que tiene con los diferentes eh, equipos por los pases también de, de la Cruz, Pablo Díaz, Carrascal, Alchileri y Suárez. Eh, también se le suma eh, este caso de casco que es River, como dijo un gran económico y que también... Eh, Surge la posibilidad de o este inconveniente de casco. Otro problema más para el Millonario que, como dijimos, que es muy probable que no contrate a nadie. Pero también está el caso de eh, Silvio Romero que al técnico le gusta, pero van por caminos separados el gusto del técnico con la eh, realidad del Millonario que económica que es poder contratar. ¿no?
1: Perfecto, ¿Tal vez algo que que esto de que tal vez no pueda River con la incertidumbre de si Gallardo tal vez está como preparado para no traer a nadie y si tal vez tiene la confianza como en su momento con lo que fueron lo, los jugadores cuando Gallardo decidió no no convocar a nadie más no traer algún refuerzo para tener a gente inferiores. bueno es que puede tener las esperanzas de tener eh, jugadores que cumplan los roles y se llega a ir algún jugador de River que pueda cumplir ese mismo rol. Sí, Mauro,
2: bueno, creo que igualmente Gallardo. Yo te diría que, bueno, jugadores se van a ir eh, Yo creo que Montiel, como dijimos, se va a ir Hay que ver el caso Borré también Pero, eh, quizás eh, En el caso de que se vaya Montiel solo Sí, River se podría arreglar Con, con lo que tiene, pero también Gallardo Si se le llega a ir, eh, bueno, Martínez Cuarta Y también Borré, ahí sí que, que están en un inconveniente Por más que tenga grandísimos jugadores Y en la reserva también tenga muy buenos jugadores el caso Julián Álvarez, que ya tuvo varios partidos En primera, eh, también Ferreira pero creo que internamente cree que también tiene que incorporar. Pero bueno, también eh, el enojo particular de él eh, va por ese lado, aunque también entiende también eh, justamente eh, el, el inconveniente que está teniendo Río en contratar. Igualmente, un caso extraño, porque Río creo que consiguió bastantes títulos internacionales, que le, que le ingresó bastante eh, dinero y que ahora esté atravesando quizás este inconveniente económico, al igual que todos los equipos de la Argentina pero comparándolo quizás con, con Boca, River está mucho peor en ese sentido, que Boca eh, pueda contratar eh, un jugador chileno eh, justamente, eh, donde quizás le va a dar un contrato elevado, eh, pero que River hoy en día no pueda hacer esta elogación de dinero, tanto traer un jugador de, de Europa y mucho menos también eh, de, también de justamente del fútbol local, donde quizás se barajó la posibilidad de Silvio Romero, que se quería ir de independiente, pero bueno, veremos termina llegando o se si termina yendo a buen puerto que bien decimos, River una oferta no va a ser, pero bueno, va a esperar también la posibilidad de que quizás Silvio Romero se va a salir que no creo, bueno, veremos también qué va a pasar a futuro eh, respecto al tema, me llegó acá un mensaje nos llegó un mensaje de Tobías de, de Lomas hola, buenas noches chicos Rosario Central quiere a Javier Pinola, yo creo que no se va a ir, ya que el jugador tiene pensado retirarse en River o en Nuremberg de Alemania eh, hay un interés de, de de Rosario Central sobre Pinola Pero lo desmintieron a, automáticamente Creo que no llegó a ser uno, Algo fuerte En el mercado de pases Así que creo que finalmente Pinola se va a quedar en River No va a ir a Alemania también Y creo que se va a quedar en River Y se va a retirar en el...
1: sí, Igual creo que La, la gente de, de Central no estaría contenta Con la U No sé qué opinas, Facu?
2: Sí, un Central que eh, Quizás eh, lo, lo resistió cuando se tuvo que ir. Creo que ya no fueron las formas adecuadas. Fue Pinola, pero también para, para generar tanto revuelo. y Yo recuerdo un partido que River jugó contra Central y lo insultó toda la cancha a, a Pinola. No quedaron en buenos términos la relación con Pinola con los de Central. Y que también creo nula la posibilidad de que Pinola vuelva, donde también lo, lo trataron de muy mala manera, donde un jugador que le brindó todo al club que Creo que también ahí fue un poco injusta la gente de Rosario Que también eh, justamente allí eh, se vive de una forma particular el fútbol, ¿no?
1: Perfecto, excelente la información que nos trajo Facu Con todo lo demás que tiene con River, el River de Gallardo ¿Tenemos más información, Facu, de River?
2: No, por el momento no tenemos nada, Mauro Eso fue todo, todo por hoy, todo lo que nos dejó esta semana muy cargada también de River
1: Perfecto. Vamos ahora a, a presentar a nuestro segundo invitado de este programa 39 de Mundo Deportivo, a Lucas Mancinelli, acá eh, desde Ecuador. ¿Cómo estás, Lucas? Hola,
7: buenas noches.
1: ¿Cómo andan? Todo bien, Lucas. Te saluda Mauro Morero, Facundo Mediavilla y Rodrigo Acuña nos acompañan. Bueno, Lucas, de otra vez... Consultarte cómo es eh, cómo se está viviendo esta cuarentena en Ecuador y precisamente cómo están pasando ustedes los jugadores
7: no la verdad que bueno eh, gracias a Dios eh, volvimos a entrenar eh, ya lo mejor como como se iba pasó porque bueno acá hubo casi cinco mil infectados 5.000 mil muertos eh, una situación complicada eh, se vivió también que parecía que no, no iba a volver el fútbol eh, una incertidumbre terrible, porque bueno, no, tampoco se podía salir de del país así que se, se complicó se complicó bastante pero bueno, gracias a Dios, a medida que fueron pasando el tiempo pudimos volver a entrenar, ya hace una semana que estamos entrenando y, y bueno, obvio con todos los protocolos necesarios, eh, pero gracias a Dios ya, ya volvimos al entrenamiento
1: ¿Cómo fue tal vez eh, estar en, en esta pandemia, en esta cuarentena justo eh, en el estando lejos de tu familia
7: la verdad que fue muy dura la verdad que pasé pasé un momento complicado gracias a Dios siempre tuve el apoyo de de, de, de mi compañero que gracias a Dios tengo cinco o seis extranjeros y nos apoyamos en, entre todos porque bueno fue un momento también complicado para todos porque bueno a mí me tocó eh, y fue fue bastante duro pero bueno estaba de, de, de entrenarme en el espacio que uno tenía, yo vivía en un departamento chico, entonces no tenía mucha posibilidad de, de, de salir ni nada, entonces, bueno, eh, trataba de, de, tratar de hacer para tener la cabeza ocupada y, y siempre tratando de bueno de hablar con la familia, con mi hijo allá en, en Argentina eh, y ya llevándole tranquilidad a ellos también, que ellos también estaban preocupados por, por lo que estaba pasando
8: acá.
1: Perfecto, llevándote ahora a lo deportivo, ¿Cómo te estás dando, tal vez, a este fútbol de Ecuador? Y tal vez si le sentís mucha diferencia a lo que es el fútbol argentino.
7: La verdad que me adapté rápido, la verdad que me adapté rápido a lo que es el, el club. Sabía que venía, bueno, a una ciudad con altura, eh, como es Cuenca, eh, que también es difícil jugarla acá, eh, los equipos que, que bueno que vienen acá a Cuenca, el llano, se les complica mucho, porque se siente mucho la altura, y gracias a Dios, hace... Eh, me adapté rápido, la verdad que la temporada ya estaba bien adaptado. Se jugó cuatro fechas, es un fútbol, fútbol totalmente distinto. Eh, que Hay partidos que se hacen eh, ida y vuelta, no no hay mucha, mucha fricción y, y se puede jugar, te dejan jugar. Es, eh, es un fútbol que, que, gracias a Dios, año a año viene viene levantando el nivel. Y, y bueno, hoy por hoy eh, es un fútbol que, que cualquier argentino, cualquier extranjero ver, quiere venir porque bueno, también eh, los equipos tratan de, de pagar al día, de, de estar bien eh, en todo aspecto, y bueno, en el caso también de, de Independiente del Valle, que fue el último que de la Sudamericana, y eso te hace llevar a, a que el, los equipos quieran eh, copiarlos a, a esos equipos grandes, como Liga de Quito, como Barcelona, eh, y los equipos chicos tratan de, de seguir ese camino.
2: Hola Lucas, ¿cómo estás? Te saluda Facundo Media Villa. Eh, y bueno, pensando un poco también a, a futuro, ¿te considerás que, que te vas a quedar un tiempo más en el fútbol ecuatoriano o quizás eh, ves con buenos ojos también el, el regreso a nuestro país? No,
7: bueno, antes de todas buenas noches, la verdad que desde que llegué me sentí cómodo. Bueno, de las malas suerte que me pasó lo de la pandemia y tuvimos tres meses parados, pero... Pero la idea es, la idea es quedarme, eh, uno está cómodo en lo que es el país, eh, eh, lo que vi en los cuatro partidos que, que jugué, me, tro me tocó hacer buenas actuaciones y, y bueno, la verdad que la idea de mía y, y de tanto de mi representante que ya se lo dije es quedarme, tener la intención de, de bueno de que ahora en julio en agosto arranca el campeonato acá, hacer un buen torneo, tratar de... de, bueno, de de, de quedarme un tiempo acá, porque encontré, como como se dice, un, un lugar en el mundo eh, que es un fútbol que, que a uno le gusta, que a medida que van pasando eh, los años, como te decía antes, el nivel va, va elevando, porque bueno las individualidades son son muy buenas y hay jugadores jóvenes que, que están haciendo empezando su carrera y, y eso es lo que lleva al fútbol a ser atractivo acá. Entonces la idea es quedarme un par de años porque, bueno, también el tema del de, de, de cobrar en dólares es
1: totalmente distinto que es en Argentina y, y bueno, sabemos lo que está pasando en el país. Perfecto. Luca, también vez eh lo que fue el último equipo que estuviste acá en Argentina. ¿Qué sensaciones te quedaron y si tal vez te sentiste que te faltó algo parar para el club?
7: Sí, la verdad que, bueno, tuve muy poco. Eh, también fue un desafío también muy importante para mí. Eh, estaba en Temple y Nacional B, y, y cuando me vino a buscar patronato no lo dudé, porque también era un desafío personal que uno tenía, volver a primera. Eh, jugué poco partido, casi ocho o nueve partidos, eh, pero, pero me quedó esa sensación de, de darle un poquito más a lo que fue el club. Eh, tuve un bueno, tuve problema personal que, que me tocó me tocó irme, pero pero yo creo que bueno eh, me quedé con esas ganas de, de darle un poquito más eh, a lo que fue el club, y, y bueno, gracias a Dios me abrió las puertas en, en un momento complicado, eh, así que bueno, agradecido al club por, por todo lo que viví en ese poquito tiempo.
2: Lucas, te hago dos consultas, una tiene que ver también con, con qué equipo sentís que, que te fue mejor a lo largo de tu carrera, donde más te sentiste cómodo y también eh, dentro de la cancha, y también quizás algún técnico que te haya marcado de inicios hasta, hasta ahora, no, Bueno, la verdad que
7: los dos lo do equipos que, que siempre, bueno, uno, porque pasó lindos momentos, fue Atlanta, que, que bueno, pasó mucho, casi cuatro años y medio, eh, el primer año me tocó ascender, eh, y la verdad que, que bueno, salir campeón con, con, con Atlanta fue un sueño para mí, con, con casi 20 años, eh, que era muy joven, que, que no, no, no entendía nada de, de, bueno, de haber llegado a un club que no era... Eh, en ese momento estar en Primera en la Nube, ir a, a préstamo y, y haber logrado el ascenso, fue, un, fue un, un lindo club y un lindo paso porque, bueno, siempre dije que me sentí muy cómodo ahí y, y que me encantaría en algún momento volver. Y en el otro club, bueno, fue Temberley que tuve dos años, eh, tanto en Primera como en Nacional B, y que, que la verdad es que también hice las cosas bien y, y quedé, quedé marcado en el club, porque, bueno, es un club que, que es muy familiero eh, y... Y me fue bien, eh, gracias a Dios, eh, en todo aspecto. Eh, y un técnico, y bueno, creo que hay, hay varios que, que, que te, te van marcando, pero bueno, a mí Luis Obeldía es un técnico que me marcó mucho porque, bueno, me tuvo en inferior en la NUT. Eh, después, una bueno, vez fue el que me me dijo que me vaya a Atlanta, que iba a hacer mi carrera ahí. Y bueno, gracias a, por hacerle caso. Eh, Pude tener un nombre en el fútbol y, y gracias a él por todo lo que me enseñó de chico y también de grande, que lo tuve poquito de grande, pero bueno, eh, lo que me enseñó de chico me, me sirvió mucho. Después hay muchos técnicos, creo que hubo rotina cuando tuve también poco tiempo en Atlanta, me, me ayudó mucho, eh, un técnico muy capaz que, que se veía el futuro que tenía y bueno, hoy lo, lo demostró este último tiempo en Arsenal. Eh, pero creo que hay hay varios técnicos que me marcaron.
1: Luca tal vez consultándote... Precisamente en lo que fue Temperley ¿Cómo tal vez eh, quedó esa sensación De eh, Se sentía que podían ingresar al a reducido Y luego tal vez en las últimas Fechas tal vez el equipo se pinchó Para decirlo, ¿cómo tal vez fueron las sensaciones? Y si tal vez eso fue un motivo De, de tu salida
7: Sí, la verdad es que bueno Uno se sentía cómodo en el club eh, Siempre lo dije eh, Estaba cómodo, pero bueno Ese año fue un año raro porque bueno, llegamos a la semifinal de la Copa Argentina y, y en el torneo no nos estaba yendo bien, y capaz que teníamos la cabeza puesta en, en lo que era la Copa, eh, llegar a, a una final hubiese sido algo, algo soñado para el club, algo soñado también para nosotros, pero bueno, después cuando ya no nos quisimos dar cuenta, el campeonato ya eh, el ascenso que era lo que nos no, no habíamos planteado antes el arranque del, del campeonato, lo veíamos muy lejos, y a medida que fueron pasando los partidos no, no encontramos el equipo eh, cambio también de técnico en, en, en el medio eh, que se fue el, el gato esmerado y llegó eh, Cristian Aldirico con dos ideas totalmente distintas y, y bueno, capaz que al, al tener también eh, gente grande no, no nos pudimos adaptar bien a la idea que tenía Cristian, que tiene una idea muy buena la verdad que a uno le, le gusta la idea que tiene, de salir jugando eh, de querer protagonistas en, toda en todas las canchas pero bueno, capaz que eh, eso ese cambio no, nos costó y, y bueno, nos quedó esa espina de decir, de, de por lo menos clasificar en el último lugar al al reducido para para poder entrar ahí y, y tratar de ascender eh, y bueno, la verdad que lo dije, me quería quedar en temple porque me sentía cómodo, pero también tenía una oferta de cuando vino la oferta de patronato me llamó Mario Siacua, que que ya me conocía de de Olimpo, eh, y bueno, fue el, el, lo que me convenció decir, ya con casi 30 años, decir, bueno, voy a jugar en primera un año más, eh, y fue algo también, una decisión personal, y, y de, de seguir un sueño que tenía de chico.
1: perfecto
3: Hola Lucas, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Eh, te habla Rodrigo Acuña y mira eh, te quería preguntar eh, acerca de tu etapa, ¿no? Como eh, a nivel eh, futbolístico, ¿no? ¿Cómo fue quizás el momento donde vos te sentiste eh, mejor, ¿no? Hablando en ese sentido, eh, hablando de, de comodidad, tanto como a nivel personal en cuanto a lo futbolístico.
7: Eh, la verdad que pasé por un momento muy, muy lindo en mi carrera, en lo que fue el ascenso, eh, creo que el primer año en Atlanta fue algo soñado, porque no esperaba eh, tener ese rendimiento eh, en esa categoría, en lograr el ascenso, en sentirme importante también adentro del equipo, tanto adentro como afuera. Eh, y, y yo creo que bueno, también en el momento en, en el Nacional B, tanto en Atlanta como en Temperley, fueron momentos momento de, de mi mayor nivel, eh, hoy acá, gracias a Dios en otros cuatro partidos que me tocó jugar acá en Ecuador pude volver a ese nivel que tenía eh, en Olimpo bueno jugué también muy poco pero yo creo que fueron, fueron por momentos muy muy buenos en, en, en lo que fue Atlanta y Temperley eh, y hoy, gracias a Dios eh, llegué acá a Cuenca Ecuador, a un fútbol también totalmente nuevo y me adapté rápido y estoy logrando ese nivel que, que quería tener, eh, en, que no pude tenerlo tampoco en, en patronal
1: Lucas, eh, tal vez se siente mucho la diferencia en un, un fútbol de, de ascenso Tal vez en este momento, en ese último momento que estuviste con Temperley A la vez ingresar a, a patronato se siente mucho la diferencia Tal vez siempre se dice que los juveniles cuando están en los equipos de ascenso Y que suben rápidamente a primera les cuesta mucho adaptarse Sí, la verdad
7: que es un cambio un cambio importante, la verdad, lo que es eh, Nacional B con lo que es Primera a mí me tocó también un paso importante de Atlanta a Temple en Primera Atlanta en B Metro eh, y pasar automáticamente a Primera, fue un cambio impresionante, pero después también está en el jugador adaptarse eh, yo creo que son, son dos, dos categorías totalmente, tres categorías de quinta B Metro, Nacional B y Primera son muy distintas las tres eh, y yo creo que el cambio es muy rotundo y después también jugar de adaptarse yo a mí me tocó también estar en un grupo en Temple y cuando pasé de B Metro a, a Primera, un grupo muy bueno eh, que me ayudaron también porque bueno, uno venía de, de lo que es B Metro, se jugaba distinto y a, en Primera tenés un poquito más de espacio pero el juego es mucho más rápido y tenés jugadores de jerarquía eh, que me, me tocó también jugarlo eh, vivirlo en, en River, en Boca, Independiente, tenés jugadores que que no los pueden dejar solo y, y que en una jugada te definen el partido. Eh, que Capaz que en Nacional de Metro no pasa eso, eh, son muchos los partidos mucho más peleados y, y bueno, creo que en primera tenés mucho, un poquito más de espacio, pero el ritmo es totalmente distinto.
1: Perfecto. Bueno, Lucas, agradecerte por el tiempo, agradecerte por poder... Eh, charlar unos minutos con vos en este programa número 39 y desearte lo mejor para todo lo que viene Bueno,
7: bueno, muchísimas gracias eh, gracias por, por la comunicación y, y bueno, está, es un gusto hablar con ustedes así que un abrazo
1: grande Muchísimas gracias Luca Mancinelli pasó por los estudios de manera virtual de Mundo Deportivo acá en AM1520 vamos a una pequeña tanda y volvemos con más
5: No, ni te resistas, que puede ser peor. No, ni te resistas, que puede ser peor. Y puedo encontrar en cualquier lugar. ser peor y tu lo que que la reina del placer nena contigo estaré no ni te resistas que puede ser peor Ser peor que puedo encontrar en cualquier lugar. Juntos podemos estar. Lo vamos a hacer, nena, no dudes. Lo siento llegar. Oh, oh, oh. tú si lo en lo que la reina del placer. En nena contigo estaré. Que puede ser peor. No, ni te resistas que puede ser el peor.
0: ¿Buscas que tu negocio o emprendimiento llegue a miles de potenciales clientes? Auspicia, el mundo deportivo. Sí, envíanos un WhatsApp al 11-28-47-03-65, anótalo, 11-28-47-03-65, planes personalizados a medida. Taller Integral VMA el mejor lavado y encerado al mejor precio para tu auto, Lavadero El Mono El Mono, Reconquista 1430, entre Jujuy y Correa Luis Guillón, nuestro horario de atención, es de lunes a sábados de 8 a 19 horas el mejor lavado y encerado, lo encontrás en Lavadero El Mono Distribuidora Los Vascos, Bulunería Herrajes, Agroquímicos Ferretería Distribuidora Los Vascos 4294-3906-12-705-0928. Recuerde, todo lo encuentra en Distribuidora Los Vascos. Nuestro correo electrónico gustavoviala.com arroba Línea directa de
5: oyentes 6063.
8: de
2: la casa uh, programa justamente número 39 de, hoy de Mundo Deportivo donde llegaron eh, algunos mensajes como por ejemplo Patricia de Temerley hola chicos que tengan un muy buen programa y feliz día del padre el domingo en fría un beso a todos, bueno le mandamos un saludito a Patrick también que también nos escribe siempre en lo que es Mundo Deportivo eh, también no, nos llegó otro mensaje eh, hola chicos, muy buen programa hoy, buen finde y un beso grande a todos, Norma, también les saludamos a, a Norma también en el día de hoy nos mandó su mensajito eh, y también oh, Andrea de, de Lomas nos, nos manda otro mensajito, hola, buenas noches chicos como siempre escuchándolos, eh, les mando un saludo bueno, le mandamos también un, un abrazo y un saludo a Andrea y por último nos, nos mandó Sergio de Lomas, hola chicos del Mundo Deportivo muy buen programa, bueno, también eh, le mandamos un saludo a Sergio que también no eh, está presente y atento a lo que es Mundo Deportivo y por último eh, nos mandó Hernán de que nos dice, hola gente, ¿qué se sabe de Marcos Díaz? Porque él dice que no va a volver a Huracán mientras que esté el actual presidente. Sin embargo, Nadur dice que van a hacer lo imposible para que vuelva. Saludos, Hernán. Le mandamos un saludo a Hernán, que por lo que tenemos nosotros, creo que, que es muy difícil que vuelva a Huracán, porque también lo, lo quiere el Pumas de, de México y también el Yanés de España. Pero bueno, eh, este intento de Nadur también va, va a ser lo imposible para tratar de, de repatriarlo. Eh, y también eh, esta posibilidad de que también desde Europa lo quieren, es muy difícil que Marco
1: Díaz vuelva a ir Perfecto, perfecto, Facu. Ahora vamos a entrar a. En estos pocos minutitos que nos quedan de este programa número 39, para después de darle el pase a los chicos de A Cara de Perro, vamos a hablar de lo que es la nueva modalidad que se corre el rumor que podría ser, ¿no, Rodri? Para de cara a la próxima temporada.
3: Sí, sí, así es Mauro, se está analizando ¿no? cómo puede ser la posible vuelta en un futuro ¿no? del campeonato argentino y bueno, una de las ideas que se está manejando ¿no? en estos últimos días, si bien no es nada oficial ni nada concreto una de las ideas es como realizar un mini mundialito, por así decirlo como por ejemplo lo que se realizó quizás en la liga estadounidense, ¿no? en la MLS donde lo que está planeado es que los 24 equipos ¿no? que participen de la primera división argentina se dividan en cuatro grupos de seis, ¿no? Para una primera fase. Es decir que cada, cada grupo va a tener eh, seis ¿no? participantes, serían cuatro, eh, y como mínimo obviamente se jugarán eh, diez partidos, ¿no? Dentro de esos grupos, por así decirlo, eh, donde se está hablando de que esos partidos sean de ida y vuelta, ¿no? Eh, entre, los, entre los equipos de los grupos. Y bueno, a partir de ahí también hay una duda que surge y es que hay que analizar bien quiénes serían los que pasen, ¿no? A la siguiente fase de esos cuatro grupos, ¿no? Por así decirlo. Y entonces ahí surgen dos posibilidades, ¿no? Eh, una es la de disputar cuartos de final, ¿no? Que sería, eh, obviamente, con dos clasificados, ¿no? Por cada, por parte de cada grupo, es decir, los dos mejores primeros, los dos primeros pasarían a lo que serían estos cuartos de final. Después, bueno, obviamente, seguiría la semifinal y la final. Y esto sería todo, todos estos partidos de de eliminación directa a partido único serían después la otra eh, eh, oportunidad ¿no? que se baraja sería solamente disputar una, una semifinal luego de terminar con lo que sería el tema de los grupos y que esta semifinal sea de ida y vuelta en vez de ser a partido único como viniendo de los cuartos de la otra manera directamente acá sería de semifinal un par dos partidos, o sea uno de ida y uno de vuelta que luego el ganador de, esa, de los ganadores de esa semifinal se enfrente, se enfrentarían a lo que sería una final pero a partido único, esta vez eh, con un equipo no clasificado de cada uno de esas fases de grupos también lo que se está viendo eh, es ver cómo se va a, a emparejar lo que sean los grupos de este, de esta futura eh, este futuro torneo de primera división argentina todavía eso no se sabe muy bien pero lo que van a priorizar sería evitar los viajes extensos, no, importantes a lo largo del país. no, Estamos hablando de que quizás eh, los viajes, no, estos viajes largos hacia otras provincias donde quizás el virus no es eh, tanto una amenaza ¿no? como lo es quizás acá en el Gran Buenos Aires, entonces bueno, van a priorizar que no se efectúen estos viajes, no, quizás por ejemplo de Capital Federal o del Gran Buenos Aires hacia por ejemplo el norte como lo es Jujuy o Salta, por así decirlo. Entonces quizás en los grupos se pueda ver eh, equipos ¿no? de, lo, de las mismas provincias o provincias donde quizás el virus no sea eh, un efecto tan negativo en lo que sería esta vuelta del fútbol. Eh, obviamente no todo con su protocolo y donde cada jugador no va a tener también su testeo no en específico y se está hablando de que el testeo puede ser semanal y también antes de cada partido. Así que, bueno, se está viendo eso. Eh, esta es, es una de las ideas ¿no? que tiene... El fútbol argentino para volver pero como bien reitero es una idea no es nada oficial eh, pero quizás se podría tomar alguna de estas ideas ¿no? para quizás implementarla en lo que sería eh, el futuro del fútbol
8: argentino
1: Perfecto, ya para ir cerrando, no sé si alguno Facu, te quedó alguna nota cortita para estos pocos minutos que nos quedan
2: Sí, así es, eh, Mauro, y tiene que ver también con, con la combo de gol, que, que está preparando un protocolo y ya lo, lo dio en los medios también por ejemplo, cuando se vuelva a jugar la Copa Libertadores y la Sudamericana, no se podrá besar la pelota eh, ni también eh, justamente escupir en el campo de juego y se va a tomar la temperatura en todos los partidos, que creo que tuvo reper repercusión esta noticia de que por ejemplo la Champions League de, de Europa eh, se trasladó a Portugal, se va a desarrollar toda, toda la Copa que queda allí eh, la, la pusimos en en nuestra página Mundo Deportivo eh, donde también creo que trae repercusiones respecto en cuanto a lo local en cuanto a la Copa Libertadores que también está pensando en una vuelta quizás no se baraja una posibilidad de que la Copa Libertadores se vaya a jugar en un país de, de determinado, pero todavía no se sabe en qué, qué país se va a poder eh, disputar lo que es la Copa Libertadores que bueno, hasta el día de hoy no, no hay fecha todavía y hay una incertidumbre
1: Perfecto ya para ir cerrando, recuerden que este fin de semana hay TC Pickup Virtual y además se corren las 24 horas de Le Mans, la segunda edición. Así que quédense emprendido para todos los amantes de D-Sport y los que extrañan tal vez eh, lo, las carreras tienen una forma de distraerse. Pero nos hemos quedado sin tiempo. Mi nombre es Mauro Morero, quien los saluda. Le agradecemos a Germán Ruido por estar en Los Controles. Muchísimas gracias Facundo Mediavilla.
2: Muchísimas gracias Mauro, también a, a Rodri, a nuestros oyentes eh, y a Germán también en las máquinas Y una última también que empató el Barcelona 0-0 con el Sevilla Y Messi no pudo llegar a, al gol 700 Que si el Real Madrid gana el fin de semana contra la Real Sociedad lo empata y quedan los dos primeros en la Liga Española
1: Perfecto, muchísimas gracias Rodrigo Acuña
2: Muchas
3: gracias Mauro, bueno también eh, muchas gracias a Facu y a Germán ¿no? que están en las máquinas ahí ayudándonos como siempre eh, y un dato también para agregar, de eh, último momento, por parte de Boca, es que Estudiantes está interesado en repatriar a lo que sería Leonardo Jara, así que esa es la información que llegó ahora de último momento, si bien es un sondeo, bueno, vamos a ver si en estos próximos días hay algo más y hay algo más formal, así que nada, eh, eso tenía para decir
1: Perfecto, esto y mucho más, el lunes nos van a poder escuchar con todas las novedades de este fin de semana de todos los deportes, tanto nacional e internacional, acá en AM1520, el lado del sur. Quédense prendidos la radio, que siguen los chicos de la cara de perro. Mi nombre es Mauro Molero, le deseamos a todos los padres un gran feliz día para este domingo, un especial saludo a mi papá Diego. Esto fue Mundo Deportivo, hasta el lunes, Chao.